0: Le camp, de base. Le camp de base, rencontre au sommet. Bonjour euh, Rodolphe et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu d'où vous nous parlez
1: Là, je vous parle du toit de, de l'hôtel où je réside à Katmandou voilà, pour la fin de saison de, de printemps là, 2023. Donc il y a une belle vue, il fait beau, il n'y
0: ouais. a pas de nuages,
1: le coucher de soleil arrive, c'est sympa.
0: Il est 14h30 à Grenoble et il est 18h15, il me semble, hein, là où vous êtes. Tout à fait, ouais. Alors la question que je voulais commencer par vous poser, c'est euh, vous, euh, vous travaillez pour l'Himalayan Database. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est alors
1: l'institution, l'Himalayan Database, ben, en fait, c'est à la fois le nom d'un logiciel et en fait, le nom de l'institution, qui aujourd'hui est une fondation, en fait, hébergée aux États-Unis. Et donc depuis 1963, donc, la co auteure de l'Himalayan Database, qui, qui s'appelait Elisabeth Aulay, donc euh, s'est mise en, en, fait, en tête dans son activité de journaliste de rencontrer et de couvrir l'actualité des expéditions qui venait en fait gravir les, <coughs> les montagnes, les montagnes de l'Himalaya du Népal. Donc ça a commencé pour elle en 1963, voilà, avec la première expédition américaine à l'Everest, qui a fait la première traversée de la montagne d'ailleurs, et d'ailleurs, comme de, 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 de Orban, qui était donc, un des protagonistes des BDC il y a quelques semaines. Voilà, donc ben, elle, elle, a commencé avec cet expé, et puis depuis, donc, elle a continué à courir un maximum d'expéditions, donc pour celles qui prenaient des permis auprès euh, du ministère, voilà, des de, de piques ouverts, on va dire, ouverts auprès de l'administration. Et puis voilà, donc de, bah de fil en aiguille, elle a fait ça de, du début des années 60 jusqu'aux années 90 seule, et puis à la faveur du développement des expéditions euh, commerciales. Donc là, elle a commencé à s'entourer d'assistants. Et également, en fait, dans les années 90, elle a fait la connaissance euh, d'un Américain, la compatriote à elle qui lui a proposé de numériser en fait toutes ces données, puisque ce qui se passait c'est qu'en euh, fait dans les années 60 et à partir des, encore dans les années 60 il y avait ce qu'on appelle des runners qui chaque jour euh, transportaient euh, des notes en fait manuscrites pour informer en fait de l'actualité de l'expédition, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas internet, on ne pouvait pas communiquer en temps réel, hein, voilà avec une camp base ou des gens supérieurs, donc à l'époque il y avait quelqu'un qui transportait le courrier hein, tous les jours, et donc, il se sentait si bien que ben, Miss Soleil récupérait ses notes, elle les entreposait chez elle, et puis elle avait des armoires pleines de notes. Donc voilà, dans les années 90, cet Américain lui a proposé de, de compiler toutes ces données, ces notes écrites, en fait, en, en une base de données informatisée. Comme ça, qu'il fallait rien de à Et puis, bah, aujourd'hui, on est une dizaine, une petite dizaine, à continuer à, à entretenir, on va dire, ce, ce, bah, ce qui est un patrimoine aujourd'hui.
0: Quel est l'enjeu d'arriver à couvrir l'actualité euh, des courses euh, comme ça en, en haute montagne dans le, le Népal
1: Alors le sens, il n'est pas le même euh, selon les époques, effectivement. À l'époque de Missolet, en fait, c'était euh, vraiment un... pas un à côté, mais c'est en gros, Missolet était chargé de couvrir l'actualité politique du Népal. Et quand elle a vu qu'il y avait un intérêt euh, médiatique en fait à couvrir les expéditions militaires euh, du enfin de elle s'est mis à les couvrir systématiquement. Donc, pour elle, on va dire, c'était une question professionnelle à la base. Et puis, son intérêt à elle était vraiment euh, celui d'une journaliste qui pas alpiniste du tout. Donc, c'était euh, surtout de, de couvrir les, les, toutes les anecdotes, les histoires qui pouvaient se passer au sein d'une équipe. Sachant qu'à l'époque, encore une fois, jusque dans les années 90, il n'y avait pas d'experts commercial. Donc, la plupart, c'était au début de l'expert des nations qui voulaient, par exemple, faire la première nationale euh, de leur nation sur l'Everest ou d'autres sommets. Il y avait pas mal d'explorations aussi. Mais donc, on va dire qu'on était plutôt sur un, un, un public encore très spécialisé. Quoi. Après, l'intérêt, du coup, il a évolué De nos jours, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... La majorité, en fait, des données que l'Umane, database, recense, c'est des répétitions de voies normales. Donc, du point de vue de c'est plus très intéressant. On va dire.
0: Ça veut dire qu'en fait, vous avez euh, en quelque sorte une cartographie euh, de toutes les voies qui existent et vous répertoriez finalement qui a fait quoi, à quel jour euh, et vous répertoriez comme ça, euh, peut-être, j'imagine, euh, la longueur de la course, enfin, le temps euh, qu'a duré la course, quelle peut-être était la, la météorologie, enfin, c'est toutes ces données-là que vous.
1: Oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Après, donc voilà, c'est du Matadresse, c'est vraiment un questionnaire logistique, un type qui est posé. Donc, on ne va pas dans les considérations, on va dire, qui intéressent l'alpinisme pur. Euh, euh, indirectement, on y va sur les questions de style, mais en gros, on a une liste de critères à, à, à cocher. Et donc, on comptabilise effectivement les choses comme le... enfin, les cortiques, si vous en avez emprunté, si vous avez posé. L'oxygène, évidemment. On comptabilise les accidents, la forme de, de maladie. Donc, c'est... Euh... Oui, c'est assez vaste. En fait. Enfin, c'est assez vaste, ouais. mais, mais c'est très, par contre, euh, pragmatique, quoi, comme, comme questionnaire. D'accord. Donc, effectivement... Bah, euh... Il y a des spécialités, si vous voulez, entre les différents chroniqueurs himalayens. Donc là, là, nous, le questionnaire de l'Himal Database, c'est vraiment très logistique. Quoi. Les dates, on, on veut en gros décrire le mouvement des personnes sur la montagne.
0: D'accord. Il n'y a rien de sociologique, ce n'est pas des questionnaires semi-directifs, parce que tout à l'heure, vous parliez de, finalement d'histoire de, d'alpinisme. Mais là, c'est vraiment vous êtes oh. euh, sur de la logistique.
1: Oui, c'est ça. Euh, en gros, les, après, euh, la, la valeur... Euh, Ajouter essentiel de l'élément de base, c'est ce qu'on appelle les route notes, c'est-à-dire c'est les notes d'expédition. Où là, il y a une portée historique qui est très forte, euh, puisqu'on continue à découvrir des, des infos euh, assez uniques euh, dans, dans, dans cette banque de données. Puisqu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant Internet, dès, en gros, euh, Missoula, donc la, la chef, était en gros bah, seule à Katmandou à faire ça. Mais surtout, en fait, déjà à l'époque, elle recevait des alpinistes du monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a, a personne dans le monde qui qui à l'époque concentrait autant de données en provenance de, de tous les pays, c'est-à-dire autant de la, de la Corée du Sud, du Japon, de, du Chili, de, de tous les pays vraiment. Et donc, ce qui se passe, c'est aussi qu'à l'époque, bah, elle centralisait tout ça, mais sans forcément avoir le temps de faire aussi des liens entre toutes ces archives. Tandis que maintenant, on a, on a encore le dire, On, en, on en découvre encore aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment la valeur ouais, ajoutée. C'est vraiment en plus de la logistique, il y a ce côté historique dans les notes qui parfois nous oublie.
0: Ça m'amène à une question, euh, comment est-ce que vous les traitez Ensuite, ces données, elles sont effectivement sur le site, mais euh, qu'est-ce que vous en faites
1: Alors, ce qu'on en fait, euh, nous-mêmes, le chef a, a produit un, un ouvrage qu'il a, qui a comment on dit, mis à jour il y a quelques années, qui est en fait, un ouvrage d'analyse statistique, par exemple, donc là, qui fait vraiment le, la synthèse de sur quelle loi on a le plus de mots, les statistiques aussi sur les décès, quelles sont les montagnes les, les plus dangereuses. Enfin, de notre part à nous, c'est ce qu'on produit en plus à partir des, des données, donc de données statistiques un peu brutes. Mais après, on va dire, ce qui est quoi le plus, c'est dans la presse, On a toujours des relais qui connaissent une photo de est et qui l'utilisent pour des recherches en tout genre, en lien l'alpinisme évidemment, en bon. <rire> et puis après, ben, du côté des universités, alors là, il y a beaucoup d'utilisateurs. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Imarien base en fait, c'est un échantillon géant pour les scientifiques. C'est-à-dire qu'on a autant... Euh, on a, en fait, accès à... Virtuellement, je ne sais plus quel est le nombre exact, mais il me semble qu'il y a 27 000 personnes dans les... qui sont recensées en fait dans l'Imarien base. Quand on a, par exemple, des données, de statist... des données sur l'accidentologie, par exemple, la mortalité, ça, c'est... Pour le... la recherche médicale, c'est tout un béni. C'est-à-dire qu'il y a un échantillon en gros... Je... De population qui est, qui est incroyable pour faire une étude sur les, les effets de l'altitude par exemple sur la santé humaine,
0: mmh. oui, parce que finalement on sait comment les pas. gens sont morts, mais par contre en cas d'accident, c'est compliqué parce qu'il a aussi une donnée qui rentre en compte, c'est celle euh, du niveau de l'alpiniste. Euh...
1: Alors, ça, nous on, effectivement, on rentre pas sur ce terrain là ouais. parce que nous, encore une fois, on fait que recenser l'info brute. Donc là, on n'aura pas force. On, on, oui, on a indirectement toujours un, entre guillemets, un jugement. Quoi. Ce qu'on va surtout faire, par exemple, je ne sais pas si c'est un accident bah, ou quelqu'un qui meurt. Là encore, les, les moyens euh, que les d'Abbaye demandent à ces collecteurs de données, à l'époque, Missolel vous briefait en vous disant, bah, en gros, il y a deux hôpitaux qui font des autopsies à Katmandou et puis bah, c'est l'un ou l'autre qu'il faut aller voir en cas de décès pour demander les causes du décès voilà, officiel. D'accord ces données. Alors évidemment, de nos jours, il y a aussi une question de confidentialité. On ne publie plus, par exemple, les, les naissance, les données personnelles, on va dire. Et ce type de données, d'ailleurs, aujourd'hui, tiens, les, mais déjà à l'époque, cela, évidemment, euh, allait pas publier les rapports d'autopsie hein, dans, dans l'archivage la, dans des, des expéditions hein, concernées. Mais, mais ça en faisait partie du travail en, en background, quoi, on va dire, hein, en coulisses, il fallait faire ça. Quoi, pour pouvoir ensuite juste poser une ligne en disant, bah, il est mort de tel truc ou tel truc. D'accord. L'anecdote à ce sujet, c'est par exemple Thomas Sumard, le célèbre à sloven. Slovène, Lorsqu'il est décédé en 2008, je crois de mémoire, ou neuf, je ne sais plus, euh, son corps, en fait, euh, quand il a été rapatrié à Katmandou, a directement été incinéré selon un rituel bouddhiste. Et du coup, il n'y a pas eu d'autopsie. Donc, on ne sait pas de quoi il est mort.
0: D'accord. Simplement. Voilà. Donc, ça pose effectivement un, un problème. Euh, et puis, il y a aussi tous les corps qui ne reviennent pas, malheureusement.
1: Alors, exactement. Alors, ça, alors ça aussi, c'est régulièrement... Enfin, assez régulièrement, on a des, des alpinistes qui reviennent en disant on a trouvé un corps. Donc là aussi, bah, on va identifier le corps à partir de nos archives. Et puis, bah, au, par exemple, je ne sais pas, moi j'avais eu un cas comme ça, le, un qui m'a marqué, en tout cas c'était au camp chez Nyonga, par exemple, les alpinistes avaient répété la face la nord-ouest, face nord, exemple, la face nord et puis vers 8250 mètres, je crois de mémoire, ils tombent sur un corps, et puis là, bah, ils, ils nous ramènent ces photos. Puis là, moi j'étais à l'analyse, et effectivement, euh, a vu qu'il y avait des... Le nom des, par exemple, on a regardé le nom des vêtements, pour bah, une marque, c'est japonais. Donc on recroise avec la liste des morts qu'on a pour le Kanshinoga pour cette époque. Et puis en fait, ça va assez vite, on trouve assez vite le, la personne en question. Mais par contre, c'est derrière, c'est une implication très forte, puisque effectivement, là, quand on a retrouvé, par exemple, le corps il s'appelait Hatsushi Shihina, ouais, c'est ça. Donc on a envoyé l'information par nos relais au Japon. Et la famille, évidemment, était bah, très émue parce que bah, il retrouvait, il, il savait où il était, il voyait des photos du, du corps, voilà, c'est quand même très émotionnant. Et puis du coup, bah, ouais, voilà, ça c'est des, des choses assez spéciales.
0: Et puis ça doit être intéressant aussi de travailler euh, en lien, vous disiez, avec les autorités euh, au Népal. Là. Ça ne doit pas être facile finalement, parce qu'eux, euh, ils se donnent du coup, les autorisations. Comment est-ce qu'ils voient votre collaboration justement euh, sur le territoire
1: bah, De nos jours, l'Himalaya base c'est quand même beaucoup moins connu qu'à l'époque de Missolais, qui avait une... une une envergure quoi, exceptionnelle au niveau international. Là, nous, on vit sur le RAD, euh, en gros, de ça, quoi, on va dire. Oui. Pendant longtemps, en fait, ça a été, euh, on va dire, chaque jour, Missolet allait au ministère quasiment pour aller chercher de l'info fraîche. Euh, voilà. Donc, ils se connaissaient euh, vraiment très bien. Euh, de nos jours, on garde un partenariat parce que maintenant, les administrations, et le problème ici, c'est que les administrations ministérielles tournent tous les deux ans, en fait. Donc, tous les deux ans, il faut re remettre en place on une collaboration des bases de collaboration pour obtenir les listes du ministère voilà. donc les, la, la relation elle, elle, elle reste assez bonne on va dire d'autant que euh, missollet a, a eu un impact très fort quand même euh, sur les népalaises pour vous dire par exemple la précédente responsable au ministère du tourisme là ce qu'on appelle le népal tourism board de la section montagne donc cette népalaise donc a mis un portrait de Missolet carrément dans, dans le bureau donc, euh, notre chef à nous, en fait, a son portrait euh, là-bas. Oui. Donc, bon, j'espère pas combien il restera, mais il y a eu, on va dire, des... Michelin, en plus, c'est un personnage assez charismatique, mais ouais, quand même, qui a laissé une empreinte forte. Donc, euh, à, la... à la fois, on, est... on tombe un peu mollement dans l'oubli, on va dire. Et en même temps, il y a quand même une présence qui reste encore assez... euh, relativement vivante.
0: Ouais, le fait qu'il y ait un portrait comme ça, c'est quand même très symbolique. C'est, je veux dire, ça augure quelque chose de de bien dans dans l'idée de vouloir collaborer ensemble.
1: Oui, et puis à savoir que le boulot qu'ils font eux maintenant, c'est celui qu que nous on faisait sur le terrain avant ouais. et qu'ils auront plus les moyens de faire du coup. Et forcément, ils, ils seront mieux équipés pour ça. Bien euh, sûr. Nous, on n'était plus assez nombreux, en gros, là, pour rencontrer tout le monde. Une petite dizaine, il aurait fallu qu'on soit au moins 20 ou 30 Et puis il y a de payer accessoirement parce que le, Là aussi, le problème, c'est que nous, on a fait ça en bénévolat. En, à ma, à, à, moi, j'ai obtenu qu'on soit défrayé au bout d'un moment en prenant des, en des financiers dans, dans la boucle, à un moment donné. Euh, mais donc, eux, le ministère, bah, voilà, c'est des fonctionnaires, ils font ça, c'est un, un peu de haut. voilà. Donc, les relations, on va dire, elles sont plus bonnes. Hein, et puis, alors après, c'est vrai que dans le temps, c'était plus... Là aussi, les relations, elles vont évoluer avec les agences. Aujourd'hui, c'est plus distendu, par exemple, avec, certaines, avec pas mal d'agences, quoi. Hein, et, clair que ça l Déjà à l'époque, c'était chiant pour eux parce qu'en pleine saison, on venait leur poser des questions sur euh, les expéditions qu'ils étaient en train d'organiser. Donc autant vous dire que des fois, bah, on était en train de leur hein. voilà, Aujourd'hui, encore une fois, c'est. Euh, derrière ta base, ouais, elle est en train d'évoluer, euh, hein, tout simplement. Quoi Oui. plus la même époque. Euh,
0: avec les pratiques aussi époque, euh, et avec ce qu'il existe sur le territoire, finalement.
1: ouais c'est ça. Et puis, puis du coup, bah, nous aussi, en pleine organisation, ça nous fait euh, transformer un peu les choses. De mon côté, mmh. moi, par exemple, je ne plus sur le terrain. Que, bah, de... On n'est plus assez... Il enfin, n'y ça... a plus besoin d'autant de... de monde sur place, on va dire. Même si on n'est que sept, euh... en fait, il n'y a plus besoin qu'une ou deux personnes ici pour, euh... pour aller chercher les, les experts intéressants, justement ceux qui font décoration ce ou... qu'on appelle la crème, en fait, ouais. <rire> le meilleur. Oui, bien sûr. Donc, ouais, effectivement, on ne va pas déplacer deux à trois personnes de l'étranger pour venir à Kathmandu et... Ça ne sert à rien, sachant qu'on a deux, trois personnes sur place qui restent à l'année. Euh... Voilà. Voilà, Et puis après, ben, on peut faire du... du, du... Enfin, si, moi, par exemple, je vais continuer à distance. C'est-à-dire, je vais à, à, à rabattre de l'info à l'Imanen de sa base en tant que membre depuis euh,
0: D'accord. Et alors, euh, justement, si vous avez euh, comme ça euh, euh, toutes ces euh, données euh, logistiques, est-ce qu'il euh, y a des routes euh, qui sont empruntées par euh, les alpinistes euh, qui reviennent très régulièrement, finalement euh, Où est-ce qu'on va euh, Lorsqu'on euh, va au Népal euh, pour euh, la haute montagne
1: ouais, C'est assez. Euh, C'est un peu les. Le modèle au Népal, en gros, il est, il est vraiment très concentré hein, sur les, les mêmes axes, on va dire. Euh, si on faisait une étude statistique, on verrait quoi ouais, je sais pas, mais il y a pas de la louche qui sont toujours sur les mêmes circuits de trekking et d'alpinisme, du malaïsme. Donc. Euh... Après donc euh, nous par exemple jusqu'à des années récentes là, on, on, 90% de la, de la saison de printemps c'était l'Everest hein, en gros. Donc c'est à dire qu'on collectait que des, des répétitions de la des deux voies normales de l'Everest côté côté népalais et tibétain, enfin, chinois. Et, euh, et voilà donc après sachant qu'il y a un quau au-dessus de 5850 mètres, il y a plus de 1500 pieds au Népal et sachant que le, le ministère en cours 400 et quelques. Donc en gros, et sur ces 400, bah, la majorité de l'activité est réduite sur une petite dizaine. Quoi. Donc euh, en fait, c'est très concentré ouais, dans, dans l'espace. Euh, la, la, la présence humaine, on va dire, sur, sur les sommets est quand même peu diffuse. Quoi, très peu diffuse.
0: Et est-ce que justement, on peut dire que ça pose un, un problème, que ce soit très peu diffus
1: bah, Oui et non. Que euh, le, le phénomène est un peu accentué par, par, par alpes par exemple, enfin, c'est évident, mais... Mais euh, ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'effectivement, on concentre un peu tous les désagréments du tourisme. Donc, c'est un peu dommage pour les sites hein, comme les Brest, par exemple. Mais, mais par contre, après, ça laisse le champ libre pour un, un paquet de montagnes qui, elles, restent avec très peu de fréquentation. L'avantage, c'est ça aussi, si on est tranquille, bah, on peut aller à pas mal d'endroits ailleurs où il n'y aura personne ou très peu de monde.
0: Quoi. Euh, moi, quand j'ai parlé de vous autour de moi, on m'a dit que vous étiez une énorme encyclopédie vivante et qu'il euh, y avait des expéditions euh, d'athlètes euh, européens qui venaient vous voir et que vous les aidiez euh, à préparer leurs expéditions, euh, notamment euh, quand ils veulent faire des, des records, euh, trouver de nouvelles voies à, à ouvrir. Euh, comment ça se passe, justement
1: bah, Ce qui change aujourd'hui, c'est que le, la, la formation elle est, elle est plus organisée, pareil, hein, évidemment, avec Internet, avec Internet. Euh... Voilà, ces banques de données auxquelles on a accès. Il y a eu sous beaucoup de numérisation des anciennes revues d'alpinisme un peu sur tous les continents. Et puis ça se, ça se poursuit. Hein. Est, on est un peu, pas, pas qu'au début, mais il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont encore à venir. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, en fait, aujourd'hui, on, est, on, est, on a moins de, de connaissances de par cœur peut-être que de les anciens. quoi Mais euh, on est plus habilité à chercher de l'info. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir comment l'info est rangée, s'organise pour savoir où il faut aller la chercher en gros donc c'est ça qui change, après la mémoire elle stocke des choses en fonction de on va dire de, 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 des goûts un peu personnels, mmh. j'adore par exemple tomber sur le sommet et puis me dire tiens ça pourrait être pas mal pour un tel ou une telle ça c'est très sympa effectivement euh, même si bon je pas trop de temps non plus euh, pour le faire autant que je voudrais peut-être mais voilà on a une masse d'infos, on a une masse de montagnes qui, est... ouais, qui est assez colossale mais après, là, on va dire que c'est les banques de données qui sont spécialistes.
0: Je comprends. On a euh, fêté les 70 ans de euh, la première euh, ascension euh, de l'Everest. C'est quoi le futur de l'alpinisme euh, dans l'Himalaya Et finalement, est-ce qu'il reste encore des voies à ouvrir, des records euh, à aller chercher euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, penser de la haute montagne népalaise dans les années qui arrivent <rire>
1: Bah, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que plus on se cultive sur un sujet, plus on va découvrir les, les possibilités qu'il y a de, de trouver des choses nouvelles, l'exploration, donc euh, c'est qu'une question, encore une fois, là, là aussi d'accès à l'info. Euh, donc les challenges, en fait, il y, y, y en a encore, euh, oui, une infinité euh, relative, on va dire, mais ouais, il y en a quand même un paquet. Tout le problème aussi aujourd'hui, c'est bon, des fois c les, les questions politiques hein, d'accès à certaines zones. Ça, malheureusement, ça limite aussi les mouvements des alpinistes Mais, avec, on va dire, avec de la, un peu de culture et puis d'imagination, ouais, on, on peut créer encore, en, pour, pour, vraiment, on a encore de, plusieurs siècles, quoi, hein, facilement, l'exploration possible. Donc, euh, rien que sur l'Everest, hein, déjà, le euh, fil qui, alors bon, là aussi, euh, malheureusement, alors là, pour l'Everest, il faut avoir un niveau de fou euh, pour pouvoir ouvrir des choses euh, en beau style, mais... Mais après, bon, après, le focus depuis plusieurs décennies maintenant, il, il redescend de plus en plus. Quoi. À une époque, l'époque de mi Soleil, c'était focus sur les 8000. C'était un peu l'obsession des euh, continent. Mais maintenant, ça, les altitudes inférieures gagnent, enfin, depuis des décennies déjà, hein. ont pris un peu le, le devant de la scène pour les espèces du style alpin. Et puis même là au Népal, depuis quelques années, on voit qu'il y a des gens qui viennent de plus en plus dans les vallées basses, entre guillemets, pour faire des ouvertures en ski, enfin, du ski de pantrée, de la cascade de glace. Et puis, il y aura bientôt des sites d'escalade aussi, sans doute, en grandes paroi qui s'ouvriront dans les altitudes inférieures. Donc, là aussi, cest le, le potentiel est un peu à tous les étages, en fait. Hein, mais il faut, euh, il faut sortir des, des schémas, en fait, euh, connus. Et ça, c'est peut-être plus difficile, parce que c'est vrai que la tentation est grande de commencer peut-être par des classiques aussi. Bon, après, c'est du dégoût de... pour les alpinistes. Hein, il y en a qui, qui aiment répéter des voies, euh, des belles voies, hein, bien sûr, hein, mais... Et puis il y en a aussi qui aiment tout explorer ou qui font un peu des, un panachage des deux. Enfin voilà, après, c'est un peu les le goûts et les couleurs.
0: Donc finalement, si je vous suis bien, euh, il va encore s'ouvrir des choses à plus de 8000, mais depuis quelques décennies, on euh, retrouve des alpinistes plus bas parce qu'il y a encore énormément de choses à ouvrir. Et finalement, il y a 70 ans, on s'est concentré sur le toit du monde, mais euh, on revient à des altitudes beaucoup plus basses.
1: Euh, euh, oui, c'est-à-dire qu'il y, y a eu un peu... Euh, comment dire ça le, le, le... Le cul même des ouvertures un peu sur les 8000, par exemple si vous ouvrez des, des, des topos de vous verrez que c'est assez impressionnant, il y, a, il y a vraiment un paquet d'ouvertures sur, sur les sommets de 8000, mais après on va dire le, le style alpin a, a dominé de plus en plus dans, dans l'élite, donc ce qui fait que l'élite elle, l'expression à plus de 1000 mètres de l'élite, elle est, elle est quand même sacrément, sacrément balèze, donc déjà de le faire sur les sommets de 7000 et 6000 mètres c'est super balèze aussi, donc vu la, la forêt de pics qui reste à faire, ou pour lesquels il y a encore des ouvertures à faire, bah c'est vrai que les 6000 et les 7000 c'est génial et puis accessoirement c'est moins cher, c'est un peu moins cher aussi que les 5000.
0: Mmh.
1: Euh, donc euh, ouais donc là encore c'est sûr que si pour un la alpiniste bon ça c'est un autre débat mais pour accéder à, à des sponsors c'est sûr que les 8000 c'est souvent plus vendeur que les altitudes en dessous. Il y aura un peu symbolique voilà qui fait que alors qu'en fait les, en fait tout est extraordinaire hein. dans les altitudes inférieures il y a des montagnes est-ce ouais.
0: est que peut-être vous pourriez nous donner euh, deux exemples de pics euh, en dessous de 8000 euh, que vous rêvez peut-être euh, vous d'ouvrir un jour Ou <rire> de voir en tout cas ouverte <rire>
1: <rire> oh, bah, Moi je n'irai jamais, hein. je n'ai pas le niveau pour faire des trucs pareils, mais oh, je ne suis pas non, ouais, dans, les... dans les trucs que j'ai vus eu... oh, ah, si ouais Au Népal, quand même, le plus beau à, à mon sens, c'est pas d'ouvrir. Il reste un sommet vierge en fait, dans, le, dans le groupe du Janu, donc qui est tout à l'heure du Népal. Effectivement, le sommet est, est toujours non gravi et il a une face nord euh, démentielle quoi, pour, euh, ben, pour les, ceux qui connaissent évidemment Janus. La face nord, c'est un, un monstre, mais la face nord de, de son voisin, donc le Janus est, est à peine plus bas, 300 hein, mètres plus bas, là c'est encore euh, pire. Encore. Donc, ça, ce genre de truc, oui, c'est vrai, quand on le voit sur, en photo euh, sur les cartes, ça fait toujours arriver. Après, il y a d'autres sommets euh, moins hauts, hein, enfin, euh, moins hauts, je sais pas, il est tombé sur le Chamar aussi, par exemple, il a. A peu de temps, qui euh, n'est pas loin du Manaslu. Pareil, ça, c'est un versant euh, ouest qui est colossal. Enfin, est assez gros, assez complexe et qui a l'air splendide. Donc ça, à titre personnel, je vois. Parce que là, par exemple, il me assez réservé. Mais après, qu'est-ce que j'avais dit d'autre des, des, des fois, d'avion, j'avais vu euh, vers le -Himal aussi des belles choses sur des sommets de 5000 mètres. Enfin, il y en a partout, quoi. Vraiment, il y, a, il y en a partout. Très bien. <rire> il faut chercher, mais...
0: Est-ce que les auditeurs et auditrices euh, peuvent avoir accès à l'Himalayan Database euh... Tout à fait, oui. Donc,
1: vous pouvez en fait aller à, sur le site, hein, qui est euh, bon, qui fait, qui fait assez daté, hein, ça c'est clair. Et puis, il y a la page Downloads, donc téléchargement euh, en anglais. Là, vous avez pour toutes les configurations, PC, Mac, euh, Linux. Là, comme ça, vous pouvez le télécharger de cette page. Et puis, bah, alors, il faut s'acclimater un petit peu. Hein. Au début, c'est un peu raide. Mais dès qu'on s'y met un tout petit peu, euh, même moi, je n'ai jamais fait d'informatique que ce soit, on y arrive. Et euh, c'est vite génial. Ouais. Encore une fois, on, on peut avoir très vite des, des, pas mal de données en fait. Puis, okay. encore une fois, trouver des, bah, des courses d'un alpiniste au Népal, par exemple. Quand on veut faire une étude un peu biographique, en quelques secondes, on a tout de suite une liste pour, pour un tel ou une telle. Donc, c'est un outil quand même assez maniable, une fois qu'on a téléchargé sur, sur son ordinateur. Et après, ce qui est super en plus, c'est que vous avez une rubrique référence. Et ça, ça vous ouvre en fait, sur toutes les autres revues ou les livres qui ont été produits sur la même expédition, par exemple. Donc, ça aussi, c'est génial, parce que bah, ça ouvre, en fait. C'est vraiment un outil pour un portail d'entrée, voilà, pour accéder à de l'info sur sur les alpi, sur les et puis sur les, les expéditions passées et actuelles. Aussi.
0: Très bien. Et eh ben on donnera euh, les références dans euh, la description du podcast. Euh, merci beaucoup Rodolphe d'avoir euh, été euh, depuis mois mandos sur le camp de base.
1: Avec plaisir. Merci à vous.
0: Merci.